0: Usted ha, ha sido prácticamente uno de los artistas más importantes de finales del siglo XX. En las últimas dos décadas usted ha, ha marcado un rumbo para el arte contemporáneo. ¿Cuáles son sus grandes objetivos para la próxima década?
1: Respondo al entorno político y cultural que me rodea y a cuestiones filosóficas, estéticas y morales. La mayor parte de mi acción es reaccionaria ya que mi entorno y experiencia es única. Crecí en la era de Mao y gradualmente me hice adulto en Nueva York. Después de regresar a China, experimenté su rápido desarrollo y luego la aparición de Internet. Antes de la era de Internet, realicé muchos otros trabajos, como arquitectura, publicaciones y coleccionismo. Fue un poco tarde, alrededor de 2005, cuando tuve la oportunidad de hacer exposiciones por primera vez. En ese momento, experimenté muchos problemas sociales y políticos en China y quería encontrar una dirección y un lenguaje para mi arte que estuviera relacionado con mi situación y los problemas que encontré en ese momento. De hecho, no tengo una dirección u objetivo determinado, hasta el punto de que no sé qué hacer cada mañana. Sin embargo, por extraño que parezca, mi destino siempre me da algunos acertijos para resolver, como una especie de juego que me guía a territorios muy desconocidos e inimaginables.
0: Sus grandes obras o la mayoría de sus grandes proyectos pues, necesitan unos equipos que, que pueden parecer ejércitos de personas para poderse completar. ¿Hay algún proyecto que todavía no haya podido lograr por algún problema técnico, por algún problema de gente?
1: Mi vida y el arte están conectados. Probablemente uso todo mi tiempo para completar una sola obra de arte llamada Expresión Libre. Nunca terminaré esta obra de arte, pero mi vida llegará a su fin algún día. Cuando llegue ese día, mi deseo de expresar ya no existiría.
0: Usted probablemente es el artista más popular en las redes. Es uno de los artistas más conocidos, no solo por su obra, sino por su activismo y su actividad en Internet. Pero eh, de cierta manera, la primera década del siglo XX... Eh, prometía un cambio, prometía algo nuevo. ¿Usted cree que eso fue solo un espejismo o cree que todavía
1: eso está latente? Debemos entender que la aparición de Internet ha cambiado drásticamente la forma en la que las personas se comportan y piensan, incluyendo la forma en que se organizan la política y la sociedad y las posibilidades que tiene la expresión cultural. Como después de un terremoto, muchas cosas se deslocan y luego se vuelven a conectar. Mientras que los seres humanos tienen más oportunidades y una mayor eficiencia, ahora han perdido mucho, como una firme creencia en los hechos y una comprensión del equilibrio y la estabilidad. Todo se vuelve transitorio y nos vemos obligados a cambiar de posición continuamente. Hoy en día, Internet es utilizado de manera más eficiente por los estados nacionales y las corporaciones, que controlan la información de manera efectiva y cuya forma de gobernar y controlar se beneficia de ello. Las grandes empresas y corporaciones han adquirido indirectamente más ganancias y más información, han mejorado la eficiencia de su organización y han aumentado su productividad. Bajo esta lucha por la supervivencia, la condición se ha vuelto más extrema.
0: Su hijo Ailao eh, salió de cinco años de la China, ha habido más tiempo en Europa que en, que en su país natal. ¿Usted en qué idioma le habla? Usted ¿Cómo lo ve? ¿Cómo siente ese exilio? ¿Cómo lo siente personalmente?
1: Ailao tenía solo 5 años cuando salió de China. Le gusta mucho China porque le dio una sensación de familiaridad a pesar de la constante vigilancia y opresión. Siempre se ha pensado que China es la parte más cálida de él. En unos días cumpliría 13 años. Pronto se convertirá en alguien que está completamente inmerso en la cultura occidental. Esto es lo que más me preocupa. Siento que perder la propia cultura con una historia tan larga es como trasplantar una planta. La pérdida es incalculable, pero hay muchas otras personas que también tienen que emigrar o se ven obligadas a dejar su tierra familiar. Este es el status quo mundial. Muchas personas se ven obligadas a abandonar su cultura en contra de su voluntad. Siempre hablo en chino con Nailao. Su chino es muy fluido. Siempre hablaré en chino con él.
0: En sus memorias usted... Le dedica muchos capítulos a su padre, a la vida de su padre, a la relación con su padre, pero solo al final habla un poco de su mamá y en la importancia de su mamá. Realmente cuál es la importancia de su madre en su carrera y en su vida.
1: En mis memorias quería centrarme en la persecución que experimentó mi padre y el trasfondo político en China, por lo que hablé poco sobre mi madre. De hecho, sin mi madre, mi padre no habría podido sostener su vida porque era un intelectual y no podía realizar las tareas diarias. Fue mi madre quien protegió a la familia y unió a todos en la familia. Mi madre tiene mucha claridad, tiene un fuerte sentido de la moralidad, un juicio claro del bien y del mal, y apoya a mi padre en este sentido. Hoy ella está apoyando toda mi lucha. Esto no es fácil, aunque se preocupa por mi seguridad. Nunca ha dudado de que lo que hago es lo que hay que hacer ella no quiere perderme, pero también me hizo saber que no hice nada malo. Estoy muy agradecido con mi madre por eso.
0: Hay un capítulo muy divertido en sus memorias en la que usted rescata unos gatos que iban a convertir en comida. Eh, se los iban a comer a los pobres gatos y usted en una faceta de activista los rescata y los adopta. Eh, la exposición en la, en la Galería La Cometa es con animales. ¿Qué significan los animales para usted y qué pasó con esos gatos? ¿Todavía los conserva?
1: Los animales son un tema que se han distanciado cada vez más del ser humano en la actualidad. La gente ha esperado durante mucho tiempo dominar el planeta. El planeta ya no es un entorno que podríamos compartir con otros seres vivos. Consciente o inconscientemente, la humanidad ha dañado gravemente el equilibrio de la naturaleza en el planeta para el cumplimiento del deseo y la ganancia comercial. Estamos cambiando continuamente nuestro entorno de vida. Podemos verlo en nuestra relación con otros animales. No estoy familiarizado con los animales, pero me gustaría convivir con ellos. Me ayudan a comprender la complejidad de la vida. Tengo muchos gatos y perros. Son los animales que más toleran al ser humano. Los gatos rescatados que mencionaste estuvieron conmigo cuando estuve en China. Les proporcionamos un entorno seguro. Ahora que ya no estoy allí, la gente de mi estudio todavía los está cuidando. Ahora tengo nuevos gatos y perros en Inglaterra y Portugal.
0: Su papá fue uno de los grandes poetas chinos, su hermano es escritor, eh, su papá tuvo una relación cercana con Pablo Neruda y usted incluso tuvo una relación personal de amistad con Allen Gisbert, el autor de Aullido. Eh, ¿Cómo es su relación con la literatura eh, personal? Y no solo eso, sino cómo es su biblioteca, qué tiene su biblioteca.
1: No recibí una buena educación cuando era niño, por lo que tengo una comprensión muy fragmentada de los libros. Considero que la lectura es la forma más importante de enriquecer nuestros pensamientos, pero yo mismo tengo muy poca experiencia. La mayor parte de mi experiencia proviene de ponerlo en práctica. Los libros siempre han sido como un faro en el mar. Podría ayudarme a encontrar mi ubicación, pero son los marineros los que deben hacer el esfuerzo de atravesar la tormenta.
0: Y finalmente, pues tengo que preguntarle, pues exponiendo por primera vez en Colombia, ¿qué sabe del arte y la literatura y la cultura colombiana?
1: Tengo poco conocimiento de Colombia, muy lamentablemente. Solo sé que de allí sale importante literatura latinoamericana. Es un lugar con colores y magia. Espero poder ir de visita algún día y encontrar más inspiración.